1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله
0: رب العالمين صلى الله
1: وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه ومن احتدى بهدى قال رحمه الله باب فضل صلاة الجماعة ووجوبها أي ووجوب صلاة الجماعة فهذا الباب يتكون من شيئين الشيء الأول فضل صلاة الجماعة الشيء الثاني وجوبها لا شك أن دين الإسلام دين الاجتماع الإسلام دين الإجتماع ووحدة الكلمة والإتلاف وعدم التفرق في جميع الأمور ولكن في العبادات الإجتماع في أداء العبادات هذا تمرين وتربية على الإجتماع في غيرها الله جل وعلا يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ويقول جل وعلا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلوا بعد ما جاءهم البينات ولذلك شرع الله جل وعلا للمسلمين اجتماعات اجتماعات يومية واسبوعية السنوية في العبادات الاجتماعات اليومية الاجتماع للصلوات الخمس المساجد الاجتماعات الأسبوعية الاجتماع لصلاة الجمعة وهو أكبر من الاجتماع للصلوات الخمس الاجتماع السنوي الاجتماع لصلاة العيدين اجتماع لصلاة العيدين والاجتماع لأداء الحج كل هذه اجتماعات ومواسم يجتمع فيها المسلمون ويلتقون على عبادة الله وعلى طاعة الله وفي بيوت الله وفي مشاعر الله مما يدل على أن الإسلام دين الألفة والاجتماع لأن الاجتماع فيه خير صلاة الجماعة فيها خيرات كثيرة أولاً أن فيها الفضل الذي سيأتي في الأحاديث صلاة الجماعة فيها فضل عظيم كما يأتي فالمسلم يحصل على هذا الفضل الذي لا يحصل عليه إذا صلى وحده ثانياً أن صلاة الجماعة فيها حرز من الشيطان فإن الشيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذئب الإنسان وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصي ولذلك شرع الله لنا الاجتماع لأداء الصلاة لأن الشيطان لا يتسلط على الجماعة ولا يتسلط على المسلم وهو في جماعة وإنما يتسلط عليه إذا انفرد وصار وحده وصلى وحده مثل الشاة إذا انفردت عن الرعية وعن الراعي فإنها يتسلط عليها الذئاب فالمسلم إذا حضر لصلاة الجماعة ابتعد عنه الشيطان وكل ما كثرت الجماعة كان أبعد للشيطان ومن فوائد صلاة الجماعة تعارف بين المسلمين والتراحم تفقد بعضهم لبعض فإذا التقوا في بيت من بيوت الله وسلم بعضهم على بعض رأى بعضهم بعضا حصل بينهم التعارف وحصل بينهم الألفة وإذا غاب أحد منهم فقدوه وسألوا عنه فإن كان كسلان نصحوه ووعظوه وأخذوا على يده وألزموه بصلاة الجماع رحمة به وإحسانا إليه من أن يتسلط عليه الشيطان وتفوته هذه الفضائل وكذلك في صلاة الجماعة من الفوائد تعلم العلم فإن الجماعة يلتقون وفيهم العلماء وفيهم طلبة العلم وفيهم أهل العبادة والتقوى فيتعلم بعضهم من بعض ويقتدي بعضهم ببعض وإذا جهل إنسان من أمور صلاته شيئا فإنه يعرفه من صلاته مع الجماعه ويتعلم كيف يصلي وكيف خلاف ما لو صلى وحده هو قد يصلي صلاه غير صحيحه فيها خلل وهو لا يدري اذا صلى مع الناس وراى كيف يصلون وسمع المواعظ سمع الذكر وسمع ما يلقى في المساجد من ذكر الله ومن المواعظ استفاد فائدة عظيمة وفيها كما ذكرنا تآلف القلوب تآلف القلوب وزوال الأحقاد والإحن والشحنة فإن المسلمين إذا اجتمعوا ورأى بعضهم بعضاً وسلم بعضهم على بعض هذا إلى جانب هذا فهذا مما يلقي الألفة بينهم وعدم النفرة وإلا فإن الإنسان إذا انفرد توحش صار عنده نفرة من الناس أما إذا اعتادي يتردد على المسجد في اليوم والليلة خمس مرات فإن هذا يحصل به التآلف بين المسلمين وزوال الجفوة فيما بينهم ومن فوائد صلاة الجماعة أنها تزيل الفوارق بين طبقات المجتمع. الاغنياء والفقراء والامراء والافراد كلهم امام الله سواء يجتمعون ويصلون جميعا هذا الى جانب هذا الفقير الى جانب الغني والامير الى جانب الافراد لا ميزه لاحد على احد الا بالتقوى بتقوى الله سبحانه وتعالى فهذا مما يزيل ايضا صلاه الجماعه تزيل الفوارق بين المسلمين واستعلاء بعضهم على بعض هذا من أعظم الحكم في صلاة الجماعة ولها فوائد عظيمة يعرفها من تأملها فنبدأ بالفضيلة الأولى وهي فضل صلاة الجماعة وما فيها من الأجر نعم
0: باب فضل صلاة الجماعة ووجوبها نعم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب 27 درجة
1: نعم هذا الحديث عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أي صلاة الرجل مع الجماعة أفضل من صلاته وحده منفردا بسبع وعشرين درجة سبع وعشرين درجة أي سبع وعشرين صلاة الصلاة الواحدة مع الجماعة أفضل من سبع صلاة منفردا هذا فضل عظيم اذا صليت مع الجماعه حصل لك اجر سبع وعشرين صلاه هذا فضل عظيم انت بحاجه اليه لو قال لك واحد ان قعدت في بيتك اعطيك ريال وان جيت المحل كذا اعطيك سبع وعشرين ريال هل هل هناك عاقل هل هناك عاقل يرضى بريال ويترك سبع وعشرين ريال وهو قريب ما هو بعيد ما بينك وبين المسجد الا خطوات قريب فلو قال لك ان في بيتك لك ريال وان صليت وان جيت المحل كذا وكذا قريب ما بينك وبينه خطوات اعطيك 27 ريال فها هناك عاقل يبي يرضى بريال ويترك 27 ريال هو ما بينه وبينه الا مسافه يسيره هذا في امر الدنيا في امر الدنيا فكيف بأمر الآخرة والدرجات في الآخرة خطوات تمشيها وتصلي مع اخوانك وتحصل على سبع على أجر 27 صلاة هذا فضل عظيم وإذا صليت الصلوات الخمس في جماعة كل واحدة 27 صلاة احسب إن كان معك آلة حاسبة وشوف كم كم تحصل عليه اليوم والليلة هذا فيه فضل عظيم يُوخَذ من الحديث صحة صلاة المنفرد يُوخَذ منه صحة صلاة المنفرد من غير عذر ولكنها قليلة الأجر بالنسبة لمن صلى في جماعة وهذا مذهب الجمهور أن صلاة الفذ صحيحة لكن هي قليلة الثواب وقليلة الأجر وذهب بعض العلماء كشيخ الإسلام من تيمية إلى أن صلاة الجماعة شرط لا تصح لو صلى وحده لا تصح صلاته وهو يقدر على صلاة الجماعة صلاة الجماعة شرط لو صلى وحده من غير عذر ما صحت صلاته لأن الله امر بصلاة الجماعة قال اركعوا مع الراكعين وقال عليه الصلاة والسلام من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له الا من عذر وقول لا صلاة له ظاهره انه لا تصح صلاته فهي شرط والجمهور يقول لا صلاة له يعني ليس له صلاة كاملة والا فهي مجزئة صلاته مجزئة لكنها ليست كاملة فالنفي للكمال وليس نفيا للأصل هذا مذهب الجمهور وعلى كل القولين يدل على أن الذي يصلي وحده ويترك الجماعة أنه خاسر أنه خاسر أجرا عظيما إما أنه لا تصح صلاته وهذا خطر وإما أنه يفوت أجر عظيم وثواب جزيل باليوم
0: والليلة نعم فضيلة الشيخ يقول السائل هل أجر الجماعة الأولى في المسجد مع الإمام مثل أجر الجماعات الأخرى؟
1: من فاتتهم الصلاة وجاؤوا إلى المسجد وصلوا جماعة لهم الأجر في ذلك لهم الأجر في ذلك لأنهم صلوا جماعة في المسجد وفاتتهم صلاة الجماعة مع الإمام ألا الأجر إن شاء الله لكن ما في شك أن التقدم إلى المسجد وانتظار الصلاة وحضور الإقامة مع الإمام والصلاة مع الإمام ما أفضل ما في شك هذا نعم